0: それではお読みいたします。ヨハネの福音書11章47節そこで再市長とパリサイ人たちは議会を招集していった我々は何をしているのかあの人が多くの印を行っているというのにもしあの人をこのまま放っておくならすべての人があの人を信じるようになるそうなるとローマ人がやってきて我々の土地も国民も奪い取ることになるしかし彼らのうちの一人でその年の大祭司であったカヤパが彼らに言ったあなた方は全然何も分かっていない一人の人が民の代わりに死んで国,国民全体が滅び滅びない方があなた方にとって得策だということも考えに入れていない<笑>ところでこのことは彼が自分から言ったのではなくてその年の大祭司であったのでイエスが国民のために死のうとしておられることまたただ国民のためではなくだけではなく散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのであるそこで彼らはその日からイエスを殺すための計画を立てたそのためにイエスはも,やもはやユダヤ人たちの間を公然と歩くことをしないでそこから荒野に近い地方に去りエフライムという町に入り弟子たちと共にそこに滞在されたさてユダヤ人の杉越の祭りが間近であった多くの人々が身を清めるために杉越の祭りの前に田舎からエルサレムに登ってきた彼らはイエスを探し宮の中に立って互いに言ったあなた方はどう思いますかあの方は祭りに来られることはないでしょうかさて最司長パリサイ人たちはイエスを捉えるためにイエスがどこにいるかを知っている者は届けてなければならないという命令を出していた<笑>イエスは杉越の祭りの6日目にベタニアに来られたそこにはイエスが死人の中からよみがえ,させよみがえらせたラザロがいた人々はイエスのためにそこに晩餐を用意したそしてマルタは給仕していたラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていたマリアは非常に高価な純粋なナルドの香油 300g を取ってイエスの足に塗り彼女の髪の毛でイエスの足を拭った家は香油の香りでいっぱいになったところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテユダが言ったなぜこの香油を300手なりに売って貧しい人々に施さなかったのかしかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく彼は盗人であって金入れを預かっていたがその中に納められたものをいつも盗んでいたからであるイエスは言われたそのままにしておきなさいマリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのですあなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが私とはいつも一緒にいるわけではないからです本日は一人の人が民の代わりに死ぬと題しまして高橋先生に取り継いでいただきます
1: おはようございます久しぶりにヨハネの福音書に戻ってきました、えっと、今日はたまたま CS のメッセージでですねあのラザロの復活のことが話されましたがまさにその流れの中で今日のメッセージのところがあります。ヨハネの福音書の10章でですねイエス様は「私は良い牧者です」とおっしゃいました「私は良い牧者です」って言った時に当時のユダヤ人は「あそれはと言った時に当時のユダヤ人は「あそれはエゼキエル34章が予言する新しいイスラエルの王であるということを分かることができたはずなんですそこでですね主ご自身がご自分の羊を直接に世話し憩わせると約束しながらその神と一体の存在として民を養う。新しいダビデが建てられるって。エゼキエル三十四章で予言されていました。それは当時の人々にとってはですね。イスラエルの民が。ローマ帝国の支配から解放され。新しいダビデ王国が誕生するっていうことを。意味しました。イエスが死んだラザロをよみがえらせたということはイエスが予言された真の王であることの最大の証しになりましたそれに対する対応はイエスは本当に王だと認め服従するかイエスを偽預言者として殺すかのどっちかしかありえないと思われましたヨハネの福音書を読んでくると明らかなんですがイエスを知れば知るほど良い人、いい人っていう評価はありえないいい人という評価はありえない。本当の神なのか神の御子なのかそれとも偽預言者かのどちらからしかないんです。どの世界にいい人が私が神だなんて言うか本当の意味で私たちはねイエスが予言された救い主であるっていうことを分かっているだろうかイエス様を十字架にかけようとした人々はある意味で平和を求めていた人々だったんですだって当時の感覚として予言された救い主が来たならローマ帝国の独立運動を導くっていうのが当時の常識だったんですよ。ある意味で真理を求めようとしない日和見主義的な平和主義者彼らがイエスを十字架にかけた。ととということもいうここも言ができる十1章の三十二節からあごめんなさいちょっと振り返ってですね十1章三十二節からのところを見るとですねあのイエス様がラザロの死を知ってベタニアを訪ねた時マリアはお目にかかるとその足元にひれ伏して大声で泣き続けてていいたって書いてありますそこでイエスは霊の憤りを覚え心の動揺を感じた主はマリアをこれほど悲しませる死の力に対して憤りを感じ心を騒げせられたのだと思いますそしてその後ラザロのお墓の前でイエスは涙を流されたイエスは涙を流された聖書の中で最も短くて短い節で最も感動的な節だと言われますそのようなことが簡潔に描写されますそれを見たユダ人たちはご覧なさい主はどんなに彼を愛しておられたことかと言い,いイエスの憤りや動揺や涙に愛を感じましたイエス様はマリアの感情を一緒に味わってくださったそれは主がまさに私たちと同じ人間となって最後の敵である死と直面してくださる姿勢の表れですその後イエスは大声で「ラサロよ出てきなさい」と言われたするとそれまで確かに死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままなんと自分の力で出てきたそれはイエスがご自身に信頼する者に来るべき世の命永遠の命を与えておられることの力強い証しになりましたただラザロの復活は意外な展開を引き起こしますすぐにユダヤ人の最高議会が召集されイエスを殺すことが決められます。53節。犯罪人としての指名手配をすることになりました。まあよく世にあることですけれども人はね、行為とか憎しみも憎ししみのの気持持ちををあらかじめ持った上でその上ででそ理由を探し出すって言います彼らも最初からイエスを信じないと心に決めたんです多くの指導に信じないと決めていたら信じないための理由が見つかってくるイエスが事前に巧妙な仕掛けを打ち合わせていたの違いないとでも彼らは思ったのかもしれません彼らにとっての問題は、イエスが誰であるかよりも、多くの人々がイエスに従うようになったということ。それは何かというと、48節にあるように、もしあの人をこのまま放っておくなら、すべての人があの人を信じるようになる。そうなると、ローマ人がやってきて、我々の土地も国民も奪,いこ奪うと。奪いい取るることになるっていう当時の常識ですどういうことかというとね当時の人々が期待した救い主っていうのはイスラエルをローマ帝国の支配から解放して新しいダビデ王国を作るものだったんですそしてもう圧倒的な奇跡でイエスが救い主であるっていうことが証明されたっていうことになればみんな寄ってたがってイエスに従ってローマ帝国に対する戦争を引き起こすそうすると当時の国際情勢をよく知っていた人ローマ帝国の力を知っていた人は絶対に勝ち目はない。かつて日本がアメリカと戦った以上に遥かな圧倒的な国力の差があるそうすると自分たちの国はこれで終わりになるって思っただから国を守るためにはねことが本当か嘘なんかどうでもいいんだとにかくイエスに死んでもらわなければ独立戦争になっちゃう当時の指導者は思ったんですそういう中でその年の大祭司であったカヤパが語り出したこの「その年の大祭司っていう表現がとてつもなく皮肉に見ちているんですどうしてかというと大祭司というのは本来はアロンの子孫であって終身終生大祭司の地位にあるんですその年のっていう表現の中に、ね、まるでくじ引きで大祭司が毎年変わるみたいなイメージがあるんです大祭司になるためにはローマ帝国の暗黙の承認が必要だまさに傀儡政権の代表者彼は言いますあなた方は全然何も分かっていない皆さんの周りでこういう言い方をする人がいたら気をつけた方がいいですよ人を軽蔑している人の上等ですお前たちは何も分かっていないそんな人の声なんか全然聞,聞く必要はない一人の人が民の代わりに死んで国民全体が滅びない方があなた方に得策であるということを考えに入れてないっていんですねまさに一人の人が犠牲になったらそれで済む,だ済むじゃないか。まさにその通り。イエスがいなくなれば、独立運動の恐れは差し当たり心配なくなるんです。大祭司カヤパの言ったことは、ローマ帝国の軍事介入を避けるためには、イエスをスケープゴート。ねいわわゆる身代わりのヤギ、これは実は、ねえー、以前やりましたけれども「レビキ十六章」に出てくる「大食材の火」の教えなんですね。でこのように語ったのはですね実は大祭司であったからこそ神は大祭司にそのように語らせたんだ。その意味はヨハネ11章51五節52節によるとイエスが国民のために死のうとしておられることをまたただ国民のためだけではなく散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのであるユダヤ人ばかりか散らされている神の子たち全体のスケープゴートになることをイエスご自身が望んでおられたんだ多くの人がうっかり忘れがちなんですがイエス様はご自分がどのようなかっていうことをいつもね天からのテレパシーで悟っていたのかっていうと基本的にイエス様はご自分がどのような生き方をしどのような死に方をするべきかっていうことを聖書を読みながら思い巡らしていたんですその時イエス様が思い巡らしていた御言葉いろんな箇所がありますけれどもご自分の十字架について思い巡らして御言葉といえばやっぱり何といっても礼記十六章なんですある意味でレビキ十16章を理解せずして十字架を理解するってことは不可能ですそしてレビキ十16章5節また8節を見るとこのように書いてあるイスラエル人の回収から親木2頭を取りくじを引き1つのくじは主のため1つのくじはアザゼルのためとする主のくじに当たった一頭は罪のための生贄とするもう一頭はアザゼルとして荒野に放つためであるそしてこの罪のための生贄にあたった親父はねその親父の地を大祭司がこの年に一度食材の日、ね、毎年秋ですけれどもその食材の日に垂れ幕の内側の施聖所にその地を持って入り贖いの蓋、これは契約の箱の上にある贖いの蓋、ケルビンがあるですねその、黄金の贖いの蓋の上と贖いの蓋の前に振りかけるそれによってイスラエルの民全体のための贖いをするそうすることによってこの会犬の天幕を清めるんだ姿聖所と幕屋全体がけがれた民の中にあることによってけがされているのでそれを清める必要があるんだっていうこの「贖いの蓋っていう言葉はギリシャ語にすると「ヒラステリオン」っていうんですがこの「ヒラステリオン」っていう言葉はあのローマ人にてか3二25節でこのような記され方がある「神はキリストイエスをその地によるまた信仰による」アガナイの蓋として公にお示しになりました。まあ、現在の新化薬聖書はこれをですね、なだめの供え物というふうに訳していますけれども、もともとのギリシャ語、ヒラステリオンは、中心的な意味は、アガナイの座、またアガナイの蓋なんです。それはレビキ16章にある、ですね、民全体の罪を清め。そして神が真ん中民の真ん中に住むことができるための手続きとしてのこの贖いの技なんです。どうしてそのねいわゆる贖いの技エゴリフトマーシー・シート」っていいますがそれがどうしてそれほども大切かっていうと、ね、かつて主がない山に降りてきた時前山が震え揺れた、もう圧倒的な、もう日が立ち上ってですね、誰も近づくことができなかった、それほど恐ろしい主が地に降りてくるっていう情景なんですけれども、その圧倒的な種が、贖がいの蓋の背後から、モーセに語りかけた。それが贖いの蓋なんです。贖いの蓋っていうのはだから、神が人間と対話する場なんですだから嫌なね。<笑>まあ英語のマー,シースイートがいいです。じゃあ贖いの？ザの方がいい贖いの座マー,シースイート。そこはまさに神と人とが出会ってくださる場なんです。イエス様は？十字架に。かかってで私たちの罪を贖うことによってまさに神と、ね、天地万物の創造主と人間とがこう語り合うことができるその接点となられたというのがイエス様のの十字架の意味なんだでもう一つはですねもう一匹の親父は。アザゼルとしてアラノに話すためのものであったレビ記16章10節に書いてあります。アザゼルっていうのはヤギっていう言葉とさらせるっていう言葉の合成語です。これを英語にするとスケープゴートって言います。ね、英語のスケープゴートっていう言葉は皆さんもどっかで死んだあの聞いたことがあるんです。スケーープゴト、ね。これはあ,のある組織を守るために誰,誰かを組織全体のいけにえとするってね,ねよくね会社が不祥事を起こしたときに誰をスケープゴートにするか全ての責任を一人の人に押し付けて組織全体を守る。そういう言葉としてスケープゴートという言葉があるこれはレビキー16章から生まれている言葉ですこの時ですねこのスケープゴートとされるですねあのアザゼルのヤギはねどう,どうされるかというとレビキー16章22節23節を見るとですねアロンは生きてるヤギの頭に両手を置き、イスラエル人のすべてのトガとすべての背きを、どんな罪であってもこれを全部それの上に告白し、それらをそのヤギの頭の上に置き、係の者の手でこれを荒野に放つ。そのヤギは彼らのすべてのトガをその上に追って、不毛の地へ行く。彼はそのヤギを荒野にここに「とが粗むき罪」という罪に,対する罪に関する三つの類語が記されますけれどもこれらすべての汚れ罪がヤギに負わされてヤギは宿営の外に追い出されるそれによって宿営が清められるこれが神がイスラエルの民を民の共同体を清く保つための方法として与えたものでした。ですから、イエス様はこの時ですね、ご自分がスケープゴートになることによって、イスラエルの民全体の罪を負ったんだ。そのことが引き続き、レビキの16章27節ではですね、罪のための生贄の牡羊と罪のための生贄のヤギでその地が贖いのための聖女に持っていかれたものは宿営の外に持ち出しその皮と肉と汚物等を火で焼かなければならない。言ってることはですね大祭司の罪とかあそれから民全体の罪を負った生贄はですね宿営の外で焼かれる必要があった。だから民全体の罪の身代わりは宿営の外で焼かれる。だからイエス様も宿営の外で十字架にかかるんだということになる。それがヘブル書13章12節でご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられた。これは食材の火の生贄となられたということを意味する。まさに最も有効な意見にえというのは、宿営の外で、そのことがヘブル書9章11節12節ではこのように書いてあります。お聞きください。キリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものではない、言い換えれば、この作られたものとは違ったさらに偉大なさらに完全な負け屋を通りまたヤギと子牛との血によってではなくご自分の血によってただ一度との聖女に入り永遠の贖いを成し遂げられたのですヤギの血なんていう言葉を表現しながらですね要するに大食材の日のですねあいに勝る大正宰の日の贖がないというのは年に一度民の全体の生贄となるというからすごいあがない生贄にだけどもそれよりもはるかに勝る生贄としてイエス様はですねあの幕屋を清めたではなくしてですねあの天の幕屋を清めたんだ天の政治を清めたんだだから私たちはもうですね二度と生贄は必要ないんだっていう話になってくるわけです。イエス様は、ですから、礼引きの食材の日の記述を思い巡らしながら、ご自分が十字架で死ぬことで、神がご自身の民と、ご自身と民との和解を成し遂げてくださるということを信じておられた。主はご自分の死がイスラエルの民を罪の支配から贖がない出し真の意味で世界の祝福の基ととしてのアブラフミの子孫とすることにつながると信じていたあの皆さんイスラエルの民は何のために選ばれたかご存知ですかイスラエルの民が選ばれたのはね神がアブラハムの子孫イスラエルを通して世界全体を祝福する、ね、イスラエルは世界の祝福のもととなるために選ばれたところが彼らはその使命を果たすことに失敗しただからイエス様はイスラエル全体の王としてイスラエルを罪から自由にしたイエス様はあくまでもイスラエルの王として十字架にかかることによってイスラエルに与えられた使命それは世界全体の祝福のもととなるっていう使命をイエス様は全うしてくださったそしてイエス様はね十字架にかかりよみがえることによって私たちを死の恐怖から解放してくださった人間にとって最も恐ろしいこと避けられないこと最も残酷なことっていうのは全ての人が必ず死ぬっていうことですしかし永遠の命っていうのは私たちはすでに死に打ち勝っているっていう印ですイエス様がなんでご自分が十字架にかかる前に一人のラザロをよみがらせたかっていうことはイエスはまさに「勝利者として十字架に向かっている」っていうことの印なんです。永遠の命を与えるっていう方が死に屈するわけはないんだっていうことをご自分が十字架にかかることによって。そして3日目によみがえることによって保証してくださった。だから、ヨハネの福音書では、ラザロの復活の記事が、わざわざ十字架の記事の前に出てくるんです。これ、は他の福音書にはない記事です。他の福音書にはない記事です。でも、それを通して、ヨハネの福音書における十字架のテーマが明らかになります。イエスはイスラエルの王としてイスラエルに真の使命を回復させるためにイスラエルを罪の支配から解放しイスラエルをまことの意味でアブラハムの子孫のとするために十字架にかかり蘇ったんだということです。これは分かるとヨハネの福音書全体のテーマが本当に響いてきます。そして、ヨハネの福音書11章53節以降でラザロの復活の結論としてそこで彼らはその日からイエスを殺すために殺すための計画を立てた皮肉ですね一人のラザロを読みあらせることによってイエスの十字架形がユダヤ人の中では確定したっていうんですねそのためイエスはもはやユダヤ人たちの間を公然と歩くことをしないでそこからアラノに近い地方に去りエフラエムという町に入りデシタとにそこに滞在されたさすがイエサの、ね、ベタニアというのはもう目と鼻の先ですエルサレムのもうそこにはいられなくなったイエス様は私たちと同じ繊細な心をお持ちでしたから十字架が怖かったんですイエス様も怖かったんですよくありましたそして55節56節ではユダヤ人たちもですねイエス様の噂話をしてた水越しの祭りにイエスが来るかどうかなんて興味本位な話をしてた一方最初パリサイ人たちはイエスを見つけたら知らせるようにという指名手配を出していたということが書いてあったところが十二章一節イエスは水越しの祭りの6日前にベタニアに来られたまさにイエスは捕まえられるたためににベタニアに来た人々はイエスのためにそこに晩餐を用意したと書いてあるそこには死んで生き返ったラザロもいたいつものようにマルタは一生懸命になってもてなすために働いていたこの晩餐の記事、これは最後の晩餐の前、ちょっと前の晩餐ですけれども、これはあのマタイによる福音書26章6節や、マルコの福音書14章3節にも書いてある記事でやそこでは、来病人モンの家っていうふうに書いてあります。とにかく、このですね、えー、マリアが、非常に高価な純粋なナルドの香油3 0 0ムを取ってイエスの足に塗ったっていう記事はマタイにもマルコにも出てくる記事です純粋なナルドの香油3 0 0ムそれは大量のもので300デナリに相当する。1デナリっていうのは1年分の労働者のあごめんなさい1デナリっていうのは1日分の給与に相当します労働者のですから300デナリっていうのは1年分の収入に相当する1年分の労賃に相当する行為をマリアは一度に使ったマタイマルコを見るとそれはイエスの頭に注いだって書いてありますここではですね頭に注いでそれが足に流れたでここで注目すべきなのはマリアはイエスの足に塗り彼女の髪の毛でイエスの足を拭ったあのすすごいことなんですねあの紅葉をこれほど高価な紅葉を布切りに吸わせては布切れ自体が吸ってしまうからもったいない彼女はとっさにどうしたかっていうと自分の髪の毛を使っていうが無駄にならないようにイエス全体をイエス全体の体に塗ることができるということを考えた当時の女性が自分の髪の毛をほどくということはそれは恥ずべき行為です友情以下の存在になるということを意味しますしかもそのために足元にひれ伏すということはこれは本当に奴隷以下の存在になるというような印ですマリアアザロの姉妹であるマリア本当に感性豊かな女性いつもイエス様の話に耳を傾けていた女性だから男の弟子たちには分かんなかったイエス様の痛みが誰よりも分かった女性なんです。とにかくこの三百デナリのいう全体によって一路に注いだことによって家はいうの香りへいっぱいになった。みんな驚いた。その中でイスカリオでユダは即座にマリアを責めたユダは一向の会計係だったのでそれは最もな意見とも言われたでもここにはユダはいつもねお金を盗んでいたからなんてこう書いてあるイエス様はユダのやってることを分かってた上でそれが実は全ての弟子たちの気持ちであるということも分かってそのままにしておきなさいと優しくたしなめますイエス様はイダを責める以上に弟子たち全体に対してこのマリアの行為はマリアの行為はですね私の葬りのための備えをしたんだって言います。イエス様は後にゲッセメナの園でですね、苦しみに耐えて切に祈られ、汗が血のしずくのように落ちたっていうような情景が描かれる場面があります。またこの福音記者でこの福音書でも十二章二十七節では。今私の心は騒いでいるというイエス様のお言葉がありますイエス様の心は騒いでいたんですその心を誰よりも理解していたのはいつもイエス様の御言葉に耳を傾けていたマリアイエス様の顔の表情イエス様の声の調子それをよく引き分け見分けていたマリアだからマリアにとってこれは本当に絶好の機会イエス様の心を痛んだ心を慰める絶好の機会と思ったそしてその上でイエス様がおっしゃった言葉はすごい言葉です12章8節あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが私といつも一緒にいるわけではないから私と一緒にいつもいるわけではないっていうのは「イエス様これから十字架にかかる」いわゆる今までの肉体の状態ではもうあなた方とはいないんだよっていうことをだからこそマリアはできることを最大のことをしようとしたんだよということを言ってそれとともに面白いのはイエス様おっしゃった貧しい人々あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいる。これはとても面白い表現です。あの、これは当時の弟子の集団の、うん、状態をよく表しています。当時のパリサイ人は貧しい人を確かに助けていました。でもね。貧ししい人々と一緒に住みはしなかったんですどっちかというと通りすがり「あかわいそう助けてあげようね」しかもみんなに見えるように助けてあげるよ僕優しい人だからでも一緒に住むなんてできないところがイエスの弟子たちは貧しい人々と一緒にいたんです。あの経済の話で恐縮ですが繰り返し繰り返し歴史上貧しい人を世の中からなくそうって頑張ったた運動がありました大抵とんでもないことになった貧しい人を亡くそうとしてやった共産主義はどうなったか残念ながら階級社会を作るのは人間の罪の性質なんです貧しい人はいつもあなた方と一緒にいるっていうのは現実を表すとともにですねそういういわゆる競争社会の落ちこぼれのような人がいつもあなた方の周りにいるっていうことが何よりも大切なんです社会改革をした人がとんでもない世界を作ることがあるしかしキリストの教会は貧しい人々がいつも集まりやすすい場所だったっていうことこなんです、ね、教会がね立派な人いわゆる世の人々から評価される立派な人々であふれるとしたらそれは本当の意味でキリストの教会ではありませんキリストの教会っていうのはいつもですね弱い人なかなか社会でこの競争についていけないっていう人が集まってきやすい場所でなければいけないある人がいますだけども伝道とはね「古事記」が別の古事記にあそこに行ったら食べ物にありつけると紹介するようなものだ古事記貧しい人々が自分の仲間を連れてきたくなるような交わりこそがキリストの教会なんだただその時注意しなきゃいけないのは私たち自身がイエス様につながってないと事前事業何か一つの改革事業が別の問題を起こすっていうのが繰り返し世の中で起きてきましたマザー・テレサの始めた神の愛の宣教会ありますねでもマザー・テレサが繰り返し語っていること自分たちは決して慈善事業をしているんだはない私の働きはイエスへの礼拝行為なんだあの修道会では朝の静かな礼拝こそが全ての始まりそして貧しい人々に仕える働きは朝の礼拝の延長にあるんです朝の礼拝なくして主の前に礼拝するっていうことなくして慈善事業はありえないんだって言ってるこのマリアの行為もお金の計算考えたらそんな無駄に使うよりもね、貧しい人々に分け与えた方がいいユダの言う通りだ他の弟子男の弟子たちもみんなそう考えたそれはどっちかというと男の計算大切なのはどっちかというと女性の感性ですなマリアさんの感性イエス様のお心を知るっていうことこの時ねマリアの行為は世の人々に語られてイエスの記念として語られ続けるよということをイエス様はおっしゃってくださいましたこのマリアの行為を本当にイエス様ご自身喜んでくださった私たちが世のため人のために何かをするとしてもそこにねイエス様の痛みがあるから私はするんだイエス様に対する礼拝の思いがなければどっかで狂ってくるんです。今もイエス様は痛み悲しんでおられるそれは何かっていうと悲しんでいる人々と共にイエス様は今も悲しんでいるんです。そのイエス様のお心を慰めるっていうのが私たちの全ての愛の行為の原点であるべきなんですその慈善事業が社会に対する怒りであるならばその怒りがどっかで周りの人を傷つけるんですいつも大企業豊かな人はとか言ってる人々は権力を取った途端とんでもないことをする場合があるんです。本当に大切なのは人間の罪の現実を真っ向から見るということなんです。私たちは本当にですね平和っていうのはどういう形で広がってくるの多くの人にとって平和っていうのはね自分の身の安全のことだって言ってるんですねでも信仰っていうのはね自分の身の安全を考えることじゃなくて自分の身の安全から出ていくことができるっていうのが信仰なんです自分の身の安全の枠を超えて私が何かできるかなイエス様の悲しみを慰めるために何かができるかなっていうことを考えて外に出ていく自分の身を犠牲にすることができる力が信仰なんです自分の世界を安全に守ることに救急としている人はいつも不満たらたらの人間になりますどうしてあなたからいつも不満が消えないかというと自分の周りの安全を考えているからです。世界の問題の完結はそんなに簡単なことじゃない。それは指導者になればわかることです。あちらを建てればこちらが建たない。いろんな人が集まってくる。その中でどうにかして群れを守ろうとする。その中で皆さんに問われている人のために傷つく力を得ることだということを改めて覚えたいと思いますお祈りをしましょう天のお父様イエス様は世界すべてのための犠牲となりましたそしてイエス様はご自分の弟子のために弟子に対して友のために命を捧げることができるものであれとおっしゃいました友のために自分の命を捧げることができるそのようなものであれ自分の身の安全ではなくイエス様の悲しみを見そして人の痛みを見て自分が何ができるかを考えるものであれとイエス様はおっしゃっておられますどうかマリアが300デリアの行為を一度に使って人々から見たらなんていう不思議だらなことをするのかと思われるような行為をしながらイエス様のお心を慰めたそれと同じように私たちも恥も外分も捨ててイエス様にお仕えすることができるよう導いてください本当の意味でイエス様のお心を慰めることができるようなこう行動をとるものとさ,せてください尊き主イエス・キリストの皆によってお祈りします。